0: 金秀，哇！三金秀不知不觉现在已经是二十几集了，我到底为什么可以坚持到现在？但今天依然冒着微微的细雨来这边录三金秀，跟大家空中相会。最近是不是感觉很烦？因为应该已经台北下了大概快三个礼拜的雨了吧？而且呢，那个雨就真的是老人漏尿那种，就是这样要滴不滴，这样比哔呀吼，是最惹人厌的。这种天气就是让人不想出门，只想要躺在家里睡觉打滚。但是大家为了生活不得不出门，而我为了爱你们。不得不出门，是不是这样子？呃，我们先抱怨完天气呢。今天的三星秀想要跟大家聊的主题是陈为民。其实我说真的，大家知道我跟陈为民之间的没有爱恨情仇，只有后面三个字吗？主要就是因为呢，我前情提要一下，因为。之前大概两三年前吧，我曾经在一个直播里面，然后在分享说，我觉得啊，目前中华民国有很多的志愿意，大部分的志愿意，重点大部分都是因为他如果出社会也没有一技之长，然后他也不知道要干嘛，所以索性呢就签了志愿意，至少。薪水可能也有个五万块，然后在军队里面你变老鸟，你又可以作威作福，所以在军中就会常常的传出霸凌啊、舞弊这样的事情。但我说的是大部分的志愿意，结果呢，就是我们的国防部他们就自己对号入座，就说。我侮辱所有的志愿意我没有我说大部分，但很多人喜欢自己对号入座，而且再次的强调，你知道吗？如果要告我刑事上面的妨碍名誉的话，不管你是要告我公然侮辱，或是要告我诽谤罪，国防部，你们是行政机关，不是人；国防部是行政机关，不是人。所以你们不能够告我，形式上当事人不适格，我讲几次，我就觉得哦，真的 ，My God， 你知道吗？我们那个国防部啊，他们的就法律顾问或是那些什么国防大学法律系毕业的毕业生，我不知道他们怎么毕业的，连这么基本的刑事诉讼法、民事诉讼法上面这么基本的概念，他们都不知道诶，我就好震惊。而且重点就是我讲的，就是大部分没有说说全部，然后他们在对号入座。那时候我去开庭的时候，检察官还问我说：“你认识他们吗？”我说：“他们我一个都不认识，我不觉得他们是废物，请他们不要这样说自己。”然后我就觉得每一个被国防部派来要跟我一起开庭的那几个志愿役，可能就是呃某某国防大学法律系毕业那些那些，每个看到我本人就惊为天人，然后又在战斗。我真的觉得他们就一直想要偷看我，然后一直战斗这样子。你知道男人呐、啊，如果一直战斗的话，我都很怕他们不小心喷出什么东西来了。因为真的本人太漂亮，那我真的希望说大家不要为了见我而告我好吗？总之呢，我之所以跟陈为明有恨情仇，就是因为当时国防部他们就在他们的国防部发言人的粉丝团，然后发了一篇声明说要告我，然后陈为明就用他本人的账号在下面写说告死这狗畜。然后国防部的那个声明是清清楚楚说要告陈乙，那陈文明说告死这狗处。结果记者去问他的时候，他就说我又没有指名道姓。我跟你讲，三金秀就是一个嗯明年打算要报 p o c k e t 最佳教育性节目的奖项。所以今天这个案例，我们来跟大家聊一下法律。就是呢，就算你没有指名道姓，可是大家都可以知道你就是在讲他，那一样可以告，懂吗？所以陈文明在国防部说要告陈怡的文章下面说告死这狗畜，就已经是非常明显的指明说就是我陈怡是狗畜，然后我就很受伤，我每天半夜就爬起来哭，我就想说陈文明。他说我是狗畜，虽然说我看起来乐观开朗，那就只是我在舞台上的呈现。其实我的心受了严重的伤，我们全家都在哭，我妈也哭，我妹也哭，愣半夜起来一直哭。愣愣的弟弟也哭，大家都在哭。所以我就决定我要告他了。然后呢，我就呃对陈文明提告，就刑事跟民事上面，就是因为他侮辱我的名誉，他说我是狗畜，我难过。那我们这个案子呢，现在就是民事进行到二审。那呃，基本上陈文明都认罪，只是呢，他不肯和解，因为他对于我开的金额他觉得太高。但因为呢，我后来也只有开十万块而已，他连十万块都付不出来。然后我这个钱呢，我需要。全数捐赠给军中人权促进委员会，就我一毛钱都不会拿，要以快乐冠军公司的名义进行捐赠。但陈为民呢，就开庭的时候，然后法官就问说，要衡量双方的在社会上面的地位啊、学经历背景啊，然后就。呃，问我的学历啊，我就说，我就是北大法、啊。然后陈文明就讲了一个我不知道什么奇怪的学校。就说我们又要呃看不起就是奇怪的学校或者什么学历，但是我真的不知道那什么学校。Sorry， 反正就是有点类似什么专科还是什么之类的。然后呢，他就说，嗯，那双方的月收入怎么样？然后我想说，就不要说谎啊。然后我就说我大概百万吧。然后陈文明就说什么他现在是代退艺人，然后他就是上通告微博的收入。可是我觉得陈文明。出道这么久了，你只是有上通告、微博收入，你想装穷吗？然后呢？为什么会今天特别讲陈为明？是因为呢，陈为明最近他就上了一个节目，然后在这个节目里面，他就想要像罗志祥一样就洗白。因为可能或许很多人不知道，陈为明曾经坐过牢。他当时为什么会坐牢呢？就是因为他曾经跟他的前女友。闹出纠纷，然后不知道是分手分的有问题还是怎么样，所以他索性就告了他的前女友，说他的前女友擅自偷他的身份证影本去银行帮他办卡，然后伪造他的签名，然后办了两张卡他都不知道，所以他就告他的女友伪造文书。结果呢，后来法院去查，然后他们就发现说。根本不是这么一回事，因为办卡没有那么容易。就是你要办卡的话，一定会有层层的照会，然后那个承办人员也一定会打电话确认说是不是你本人要办的卡片，而且不会只有确认一次，一定是好几次，还要看到你本人。尤其是因为他用陈为民的这三个字的名义来办，所以当时的承办人员还有出庭作证讲说：“哦，因为是艺人，所以他们有确定就真的是他本人这样。”可陈为民却。宣称说他完全不知道这件事情，所以他就是在陷害他的前女友哎，所以他当时告他前女友就败诉了。于是呢，他败诉之后呢，他前女友索性又提告成为名诬告罪，就是诬告他根本没这件事情，你自己罗织。杜撰一个东西出来，想要陷我入罪，这就叫做刑事上面的诬告罪。在这边特别提醒大家，很多人都问我说：“嗯，比如说像国防部告我说，大部分的志愿役是废物这件事情，那如果到时候……”国防部败诉或什么的，我可以告他们说诬告吗？不可以，因为我确实有说大部分的志愿意是废物，这件事情不是国防部捏造出来的，我确实有说，所以这个东西就只能够让法院来判断说，大部分的志愿意是废物这件事情究竟有没有成立，公然侮辱。这样的问题呢？后来我们的地检署是确认说，因为我怎样不起诉是怎么样，所以地检署就认证什么，大部分原因是废物，大家可以讲了。OK 的，像吴宗宪也是被地检署认证的烂咖 ，OK， 大家可以讲。罗志祥是被法院认证什么亚洲空干王 ，OK， 大家可以讲被国家认证的 ，OK， 所以。诬告这件事情，就是因为陈为民他是捏造一件事情出来，无中生有，这样就可以告他诬告。然后呢，陈为民这个诬告罪，后来呢判决定验就是让他好像判了八个月，后来他进去坐牢，坐了四个月。然后陈为民现在他上节目，竟然就是大翻盘，就讲说其实他是被陷害的呀。然后你们去查呀，还有一个什么陈为民条款呐、啊，就说什么呃，这个其实他是可以一颗罚金的啊，只是他自己却选择去坐牢。所以他如果他可以一颗罚金，他干嘛不一颗罚金？因为陈为民当时也有蛮多的通告可以上，应该不至于到没有钱，而且。几个月的一颗罚金也没有多少钱，所以陈文民从头到尾都不知道在讲些什么，他就是一个刻意带风向，想要抹黑他前女友。然后我就觉得他这种行径就非常的恶劣，就是利用一个公众人物的话语权。然后呢，他在事过境迁之后，然后上节目。重提这件往事，那他就觉得说，大部分的社会大众可能都是法盲，都无知。他这样讲，大家都觉得说，哎呀，其实就是他被陷害的。哎呀，法律就是保障那些有钱有势的人。他前女友也不是什么有钱有势的人呐、啊，法律是保障在法律上站得住脚的人，因为你就真的是诬告人家，你在陷害人家。而且你想想看哦，我觉得这种行为就是非常的卑劣，因为呢，他明明就知道有这两。张卡的存在，他都知道，而且这卡刷了一年多了。其实你刷卡只要之之前啦，只要超过一千块就会立刻通知嘛，现在要三千块才会通知，但是就一定会立刻通知你啊！怎么可能你会不知道？我记得我现在如果刷个什么一两千块也是会通知我，连我自己刷卡都会通知我，所以一定会通知你到你的电话去啊！怎么可能你不知道？怎怎么样都是一个超级烂的谎话，可是你却理所当然的去。告人这件事情，你不觉得这种行为是可恶又愚蠢吗？就是你把法官或是所有人都想的跟你一样笨，这不可以？怎么看你的逻辑都是不合理的。OK， 所以我就觉得说。我不知道一个人的智商跟一个人的品性是不是会跟一个人颜值一样低，但我真心的觉得就是相由心生，就如果说你的内在就这样的糟糕的话，你的长相也就这么的糟糕，我真心这么觉得。像我最近也觉得那个谁啊，广告大神长得好像那个。露露就是腿很粗的那个露露，然后腿很粗的露露又很像吴宗宪的女儿下巴很长的吴珊如，然后说到下巴很长，吴珊如跟陈为民的下巴都很长，就我就觉得相由心生这件事情是真的，然后我再次在我的三星秀要再次给大家科普一个很。重要的观念就是说，呃，形容一个人下巴很长啊，不是人身攻击，我们是就事论事。你会说一个人眼睛很大，为什么不可以说一个人下巴很长？你会说哇，他的胸部很大，为什么不可以说一个人下巴很长？就是一个身上特征的形容。下巴长怎么了吗？下巴长错了吗？厚到不可以吗？他只是做人。没有他的下巴那么厚道而已呀、啊，所以我就觉得大家真的是不要老是在那边说什么你这样是人身攻击别人，因为我就是不够厚道，我下巴没那么厚道，可以吗？我就觉得你们老师就是。说什么哦？你们是不是因为你没有别的东西可以讲啊？然后你就只能够讲别人的外表啊？不是因为他外表长这样，我们真的已经懒得再说他其他的事情了。我就只能说他所有的事情就是相由心生，就是因为种种的一切导致他长成这副德行。你们知道吗？就像我之前很多人说我跟广告大神在那边站，其实没有站，是虐杀我，虐杀他，我们单方面虐杀他与他的粉丝。因为智商、颜值、经济能力、水平，我们本来就不在一个高度，我们是在屠城好吗？然后大家就说什么就一直说他很丑，不是啊？因为他已经讲这样子，我我剩下的东西，我还要说些什么呢？就是他，你知道，我就像我，比如说大家有时候只是看到我就说你长这么漂亮，可是就是你们不管要喜欢我或骂我，只记得讲我长那么漂亮，你們就忽略了我其他的事情。那他也是这样啊，就看到你长这么丑，我就觉得后面我真的懒得再多说你些什么了，因为就是种种的一切造就了你这副脸这个长相。你你们懂我这种心情吗？我越长大越觉得“相由心生”这件事情是千真万确的，尤其就是人的年纪越大，像有些人呢，他可能就年轻的时候，然后可能嗯，本身的条件不错，可是你觉得。发现说他年纪越大，然后整个人就是气质什么的就越歪越歪越歪哎，像有些人婴儿的时候就长得还不错，可是他可能慢慢长大了，然后就国中、高中开始长歪，或上大学，或你记得小时候那种班花，大学都长歪掉啊，所以就你知道吗？我觉得长相这件事情真的是。后天成就很多，因为有时候小时候长得就还好的同学，什么长大突然觉得、呃，他好美这样子。你们有这种感觉吗？就是后天的气质成就了这一切。而且你们有没有发现一件事？就是说，像我有一些朋友，就是那种好人家出身的，然后呢，有钱人家出身的人呐、啊，你就会有一个感觉。像我那天去上那个有永生花的课，然后永生花的那个老师呢。她就是一眼就是一个千金小姐的感觉，可是我说了不是那种很骄纵那种，就是非常的有礼貌、受过高等知识教育，然后大家闺秀，讲话轻声细语、温柔婉约的那种千金小姐，很像在日剧里面，然后。就是那种豪门，然后就会指派他，就说要跟另外一豪门联姻，然后那大小姐都会这样，然后就说示范茶道跟插花，就是那种感觉千金小姐。然后呢，那个老师也都非常低调，你知道真正的千金小姐都超低调。结果我就一去，我就看到老师，我就觉得哇，老师就绝对、绝对、绝对是豪门出身然后来我呃老师走了之后，我朋友就跟我说，几个人朋友就在讲说哦，老师。教这个就只是他的兴趣，老师是超级超级超级豪门。我说我看得出来，因为老师身上就会散发出一种就是千金有的样子。因为我认识很多这种真的就是从小有钱到大，人生不知道穷是什么感觉，而且那种有钱指数是超级超级有钱。然后除了有几个比较变种以外，就是不是那么那么纯粹养成的千金，好多千金真的都是那样，就是。知书达理，轻声细语，然后非常的有礼貌。然后，比如说他帮我要调整我的话说就说：“那我可以把这个拿起来调整这里吗？”就是他就会很有礼貌，然后很尊重别人的在讲话这样子。所以这种就是绝对是好人家出身的人，完全看得出来。呃，我妈可能曾经试图想要把我培养成千金小姐了，但是我就是。呃，算是培养失败的类型。但我妹妹的话呢，就属于那种人前可以是，人后不是。<笑>我妹有属于那种人前就觉得啊，知书达理，哎、啊，讲话轻声细语；但是,是人后就会大肆的讲别人坏话，而且可能嘴巴比我还贱的那种。因为我们家就是天生非常爱讲别人坏话，我们家人在一起就是。讲别人坏话，比如说像是我们在澳洲，然后呢，那时候 Lenlen 还要抱在身上的时候，我们就跟 Lenlen 说 ，Lenlen 以后你长大的时候呢，不可以跟没有钱的人做朋友哦。然后我们就说，当然我们要送到那个 Brisbane 最贵的小学去，那边都是有钱人。然后我们说，好，跟穷人做朋友真的不行，交朋友就要跟有钱人，你知道吗？穷人真的不行哦。从小就灌输这种教育，你知道，全家人都是这种想法。然后我妈就说，对，就是要跟有钱人。你知道吗？因为你知道，跟穷人做朋友真的是吼吼吼吼，价值观完全不一样。穷人真的很容易拖累你，然后你跟穷人做朋友，就是你知道，动不动就可能会遇到你要被借钱呐、啊，要被利用啊这种事情，大家就觊觎你的什么啊？可是那些有钱人的朋友，他们比你还有钱，他们根本不炫你那些，好不好？所以真的是，我们从小就要灌输正确的观念给大家，就是要让自己成为一个有能力，不要。依靠别人生活的人，然后跟有钱人做朋友。好了，这是我今天就是前面讲关于陈为民的这个新闻。然后呢，接下来呢，我想要跟大家讲一些呃个人的生活分享。就是你们知道一件事情吗？就 Uber， 你做 Uber 的时候，你不是可以给司机评价就是几颗星吗？但你们知道司机也可以给你评价吗？这件事情是我大概几个礼拜前才知道的。因为呢，我那时候去上跳舞课，然后就下雨，所以我就坐 Uber 回家。结果我一上车就遇到了一个非常爱聊天的司机，我应该也不是每个司机都很爱聊天，但那个司机叔叔就很想跟我聊天。然后那司机叔叔就说：“哦，小姐，你的那个分数很高呢。”我说：“我有分数。”他说：“对。”我们下车的时候都要帮你们评分哦，你这个四点九分哦，要很难得。我一在远方看到我就说要来载你，其他人呢大概都是四点五分差不多。哦，你这个四点九这个优良乘客。就你知道吗？比如说，你让司机等太久啊，或者说你在车上什么表现不好啊什么的，然后你就会被司机评分。那如果你的评分太低的话，就是你就会发现你常会有叫不到车的窘境。像我就发现说，其实我如果叫 Uber，Uber 都会很快来，就是因为每个司机都抢着要载我，因为我是高等级高评分的乘客。这件事情你们知道吗？然后我就常听有些。司机会抱怨，就说什么呃，像有些人啊，就是他，比如他叫车了，然后他等了十分钟，然后那个人才姗姗来迟这样子。但因为我自己的习惯是说，我通常都是两三分钟前才会叫车，就是宁可我等车，我也不会想要让车等我。因为 Uber 就是他们如果有停车的时候，可能会有红线啊或者什么，他们也不好停什么，然后要找来找去，你也很。不方便，所以你干脆索性就是两三分钟，然后你就差不多看到快一分钟的时候，你就在那个路口等，然后他一来就咻无缝接轨这样上车，不是也比较方便吗？我觉得这样你也比较不容易被打那个太低的分数。虽然我是没有这么在乎给我打分数啦，我又不是志玲姐姐，可是就是，我就觉得是一种大家互相的方便，不是很好嘛。然后。这只是我个人的小心得，想跟大家分享一下。那我今天在那个出来录《三金秀》之前呢，又看了我个人蛮喜欢的一个日本节目，叫做《跟拍去你家》。之前《三金秀》我也曾经跟大家分享过，就我真的还蛮喜欢这一类呃素人的节目。他就是会随机到车站啊一些热闹的地方，然后就会跟路人搭讪，就说我们帮你出这餐的餐费，或者说我们帮你出见车费，但是我们可不可以去你家跟拍到你家这样子？然后就是一些路人就会开始讲一些他们的人生故事，然后有些人的人生故事真的都还蛮精彩的。然后今天这个我看到人生故事，我不能说它很精彩，可是我觉得可能可以分享给一些朋友不一样的想法。就是呢，他们是跟拍到一群呃，我记讲也不知道我记讲，可五十几岁这样子，然后他们都是。轮椅运动的教练，那有的人他们真的是坐轮椅的，然后有的是他为了要当轮椅运动的教练，所以他体验坐轮椅的生活，然后这样他才能够知道说，呃，行动不便的朋友他们的需求是什么。然后那个他们就找了其中一个人，然后那个人就说可以。带他去他们家，然后这个人他是做轮椅棒球的教练，可是呢，他并不是从年轻就开始做了，其实他年轻的时候是在其他的大公司上班，然后呢，他是在北海道的公司，结果大概。两三年前，他们这个公司的这个社长就开始关注轮椅运动，然后他因为工作的关系，有跟着开始关注。然后他高中的时候本身就是超级野球迷，然后他的梦想是可以打进甲子园，可是他当年没有打进甲子园，但他就是一辈子都很喜欢野球。然后呢，后来就是因为这个社长的关系，他就觉得说，诶，他很。想要来帮助这些轮椅运动的朋友，就是想要呃让他们实现他们的梦想。因为那个制作单位就问他说：“你怎么？因为你要当轮椅运动教练，你必须要很有耐心，然后你也要付出很多时间。可是他的薪水比他之前还要一年少了两百万日币左右。那你怎么会想要？”而且他要单身赴任，就是他呃家人都留在北海道，然后他一个人到奇玉县这边来当这个轮椅运,运动的教练。然后他就说：“你为什么会想要做这件事情？”他就说：“因为他的年轻的时候。”他的梦想就是打进甲子园，可是后来他没有打进甲子园，而且他也他的实力也没有办法进到职业铺路的运动当中，所以呢，他后来就变成一个没有梦想的人。然后他的家里的人希望他怎么样，他就是顺从家人他想要的东西，就成为他的梦想。但是那不是他真正想要的，因为他不知道他要干嘛。然后就这么这么活了快要五十年，结果在几年前他接触到这件事情的时候，他突然发现说。在这些轮椅运动的选手身上，他看到了当年自己的梦想，他想到了当年他们在打那种北海道的那种棒球运动的时候，然后都有几万个人到现场帮他们加油，然后即使他们后来输了，这些加油团还是会过来说是我们加油加的不够努力，是我们不好。然后他就想说，明明就是我们输了，你们还要怪自己做什么？他就觉得，呃，当他站上场的时候，然后听到了几万个人喊着他的名字，然后帮他加油，他觉得一那一刹那，人生是非常非常辉煌的。然后他就很希望说，能够让所有的轮椅运动的这些选手，他们也能够体验到这种站上打击区，或是他来到打击区，然后大家帮他加油呐喊，然后后面有人在支持他梦想的这种感觉。所以他想要成为一个支持别人梦想的人。那我就觉得说，其实。就是一个蛮棒的分享，因为，嗯、呃，或许你跟我一样，我们都没有自己的梦想。然后，我是真的没有梦想的人，我也没有梦想说我要怎么样。我从小到大的梦想，可能就是想要有钱，然后过现在的生活。某一某一种层面，我应该也是实现了我从小到大想做的事情，就是有钱，然后诚实。不要被这个世界改变，然后任性的活着，然后呃，不要骗自己，每天都要快乐，不要不要憋着很多事情，不要憋着不说。就是我想要干嘛就干嘛，我想怎样样，我就是要这样，怎么样怎么样，我有钱就任性，怎么了吗？大概就是我自己想要生活是这样子。然后，可是因为我没有个很呃具体的梦想，就是有些人梦想我要成为太空人，或者说我要做生意，我要开，像我以前有个。大学同学就是说他梦想是什么，要自己创业什么。或者我想说，我从来没想过要自己创业，因为很累，累的事情我都不想做，麻烦的事情我都不想做，就我真的不想要。所以我就觉得，如果你也是一个没有梦想的人的话，像这样子他说的支支持着其他人的梦想，其实我觉得那也是一种很棒的梦想啊。真的，那就是找到自己活着的价值跟意义。然后你在做这件事情的时候，一定是非常的快乐，然后非常的有热情的。不然的话，你的人生呢，如果是那种真的没有目标的活着，只是为了生存而活着的话，其实我觉得很可惜，因为每天就是只是为了活下去。可是你就会觉得，你做每件事情如果都没有热情，然后没有值得你期待的事情。没有让你感觉到有成就感的事情，那你会不会觉得就是你就像行尸走肉一样？所以我常觉得，大家说人生要有梦想，那个梦想不一定是一个很具体的。我觉得那个梦想应该是一件或很多件，在做这件事情的时候让你有热情，比如说。烦恼每天要吃什么这件事情，让我还蛮有热情的。我还蛮喜欢吃好吃的东西，我不想要把一天难得的扣打浪费在不好吃的东西上面。所以我就想说，我每天起床的话，一个小时想说我今天要吃什么呢，就是会很开心，然后或是期待呃某一个聚会。像是我马上有一个圣诞节的交换礼物 party， 然后我就会烦恼说，我们那天要穿什么呢？我们 dress code 是什么呢？然后礼物要送什么呢？这种感觉，我觉得人生应该是这些感觉起来很琐碎的事情，可是都是很多。微不足道的事情让我感觉到很期待，也很开心。这是我的梦想吧？我想应该是这样子。那你们的梦想是什么呢？现在在听三金秀的大家，应该很多人的梦想可能是希望，呃，有小孩的人会希望说小孩听话，或是希望嗯小孩健康，好好的长大什么的。嗯，或是有人希望得不到的爱。的爱会爱他，或是希望谁谁谁可以多爱他一点。可是我我这种事情，我常常在觉得说，人呐、啊，你不能够把你的期望放在别人的身上，因为你没有办法控制任何人的，即使是你身边最亲的人，他们都不是你的附属物。也更不是你的宠物，因为你的宠物都可能是失控，你知道吧？所以你没办法去控制任何人。所以我，我我希望大家就是要把期期待或是梦想什么的放放在自己的身上，但你可以支持别人的梦想，这可以成为你的梦想，只是你不要就是觉得说呃。他一定要照着我的想法这样，他不会照着你的想法这样子的。你们懂我的意思吗？所以呢，我在想说呢，每个人应该要做的事情呢，就是要爱你自己。这件事情是真的非常的重要。只有学会爱你自己，你才会知道要怎么样去爱别人。因为如果你连自己都爱不好的话，其实你很容易会做出很多自以为对别人好，但是却伤害到别人的事情。这是最近有几个朋友写信给我，然后他们在分享他们自己的人生故事。我最大的感触就是，他们还没有学会爱自己，就急着去爱别人了。所以我觉得，只要你先学会好好的爱你自己，然后把自己弄得好好的，不要造成别人的麻烦，然后你自自己都没有自身难保，你已经把自己顾得很好了，你心有余力。你再把多出来的爱拿去爱你想要爱的人，这样子大家才会很好。真的，呃，不然的话，有时候过多，嗯，揠苗助长的爱，其实是反而造成别人的负担跟困扰，而且有些时候我觉得是一种情绪勒索吧。这是我今天三星秀最后想要跟大家说的事情。那现在最后有点聊到蛮悬的一个部分，不过是我真实的感触。三星秀这个节目呢，我一在想说，它是一个很随性的存在。然后当然一定是跟我自己本身的直播是完全的切开来不一样的感觉。但我希望三星秀是一个，嗯，我想到最近要聊什么就聊什么的事情。所以我突然想到了刚刚这段分享，想跟你们。聊聊，那我觉得可能听起来我自己也感觉有点悬。可是，嗯，如果你现在听不懂的话，你可能就把它放在心里。未来你也许就会感觉到这件事情。但当你人生如果已经啊、呃、看尽了世事的沧海桑田，在回首品尝这句话的时候，也许你就会觉得，嗯，人真的要学会爱你自己。谢谢大家来收听今天的三金寿三金寿，我们下次再见喽，拜。